0: metacognitivos capítulo 7 hola a todos y todas mi nombre es alejandro mera y esto es metacognitivos el día de hoy tal como les había contado en el capítulo anterior estaremos conversando un poco con las chicas de sofá psíquico estaremos tratando la temática de la importancia que tienen este tipo de espacios de difusión de conocimientos sobre psicología sobre salud mental y temas relacionados en el mundo de internet este tipo de espacios tales como los podcasts que tenemos en común. Así que démosle la bienvenida a las chicas de Sofá Psíquico. Hola chicas, ¿cómo han estado? Hola
1: Alejandro, muy
2: bien. Muchas gracias por tu invitación. Sí, totalmente, gracias. Estamos muy agradecidas de haber sido las afortunadas de estar aquí en uno de tus primeros capítulos del podcast.
0: Quiero contarles que de hecho son las primeras invitadas que tenemos en el podcast y es una idea que habíamos querido incluir desde hace tiempo ya, pero no se había presentado la oportunidad, pues hasta que Lady se puso en contacto conmigo para colaborar con Sofa Psíquico y pues de paso hacer también un capítulo para metacognitivos. Normalmente el podcast tiene una estructura diferente a lo que vamos a llevar el día de hoy. En otros capítulos suelo iniciar con un contexto seguido de partes más teóricas y añadimos algunos ejemplos en el camino. Me he enfocado más en la aplicación de dichas temáticas en el área clínica como tal, pero en esta ocasión quisiera que lo hagamos un poco más conversado sobre esta temática. Perfecto. Teniendo en cuenta que somos dos espacios que tenemos en común el compartir conocimiento a través de medios digitales relacionados principalmente con la psicología y con salud mental, me gustaría conversar exactamente sobre eso, sobre este tipo de espacios en internet. Pero antes de entrar en materia, me gustaría que se presentaran por propia voz. Primero, sobre cada una de ustedes, lo que quieran compartir conmigo y con quienes nos están escuchando. Y segundo, que nos cuenten un poco más acerca de su espacio, sobre qué es Sofá Psíquico.
2: Ok, empiezo. <risa> eh, bueno, eh, yo me llamo Lady Corredor, soy psicóloga de la Universidad del Bosque. Igual que tú, creo que por eso nos conocimos, estamos haciendo una maestría en, en clínica y salud y nada, eh, llevo muy poquito en la carrera ya les comentaba un poco hace un ratito pero realmente Sofá Psíquico inicia con una idea de Marta eh, con la idea de realmente darle a conocer al mundo temas sobre psicología pero que pasan en la vida cotidiana realmente eh, iniciamos el, el podcast en cuarentena con ese fin, y que realmente lo entendiera todo el mundo, porque puede que uno como psicólogo lo entienda, pero que, no sé, mis tíos, mis papás, mis abuelos que me estén escuchando no tengan ni idea de qué estamos hablando. Entonces la idea es que todo el mundo lo sepa y que todo el mundo pueda aplicar, por eso eh, al final como de cada capítulo lo que hacemos es dar algunos tips y en eso se basa, Sofá Psíquico es una... Es, algo creado con mucho amor pero también amor a la, a la psicología más que todo
1: Bueno Alejandro ¿qué te cuento de mí? Pues mi nombre es Marta Calvo, yo soy psicóloga de la Universidad del Rosario ya hace un par de anitos eh, yo realizo práctica clínica particular, en consulta particular y pues digamos que trabajo en todo el área de organizacional, soy, hay una combinación como bien extraña y, y como te contó Lady yo un día hablando con ella, yo le decía como, oiga, qué chévere hacer algo donde la gente entienda que la psicología no es como esos términos raros y como que piense que solamente llegar a terapia en un diván y, y como toda esta imagen como de, de, de prejuicio que hay sobre la psicología porque no creamos algo donde pues, la gente se sienta identificada, se lleve buenas ideas, eh, y, y así fue como surgió, empezamos como negociaciones, así como, eh, como finales de junio, julio, más o menos, porque en julio ya empezamos a escribir en forma, eh, y se nos ocurrían temas, digamos, eh, para una primera temporada, dijimos, bueno, listo, hagámoslo. ¿Pero de qué vamos a hablar? Tenemos que hacer temas donde la gente pues, no vaya a quedar como ultra saturada, como con un ladrillo de podcast, sino donde la gente vea que la psicología se ve en el diario vivir. Entonces, para nuestro primer capítulo, hicimos que lo lanzamos el 14 de agosto del año pasado, eh, lo que hicimos fue hablar sobre la organización del tiempo. Como el tiempo no me alcanza para todo, ¿qué, qué hacemos? ¿Qué hacemos con ese tema? Porque yo digo que tengo 35.000 cosas que hacer y al final del día hice dos. ¿Por qué? ¿En, qué, ¿En qué se me fue el día? Y eso es algo que nos pasa a todos, a diario, estemos en universidad, en colegio, viejitos, grandes, lo que sea. Entonces sacamos eso y busquemos herramientas para que la gente optimice su tiempo. También hicimos temas de cómo la gente puede cumplir sueños, eh, ¿qué pasa si yo no cumplo los sueños? o sea, como fracasé y llega este tema de la frustración, ¿qué hago con eso? Eh, y ya luego decidimos irnos como a temas de familia entonces ya decidimos irnos a aliar con cuentas porque digamos que nuestro primer riesgo de aliarnos con, con invitados fue eh, para el tema de cumplir sueños que fue con, con un eh, compañero mío del, del Rosario que pues él es youtuber actualmente y hace ya un tiempo que es Felipe Zuluaga eh, yo le propuse el tema él dijo, oiga, súper chévere, grabemos y dijimos como, bueno, pues tocando puertas se llega a Roma, o sea si él nos dijo que sí, que el tipo tiene como no sé cuánto mil de seguidores en Instagram, y yo le escribí por Instagram porque yo me había cruzado con él un par de veces en la universidad, pero pues no de sentarme a hablar, tendido y largo y que fuéramos súper amigos, no sino simplemente ya habríamos cruzado algunas palabras porque pues digamos que yo en la universidad hacía como muchos temas de liderazgo, de consejo estudiantil, entonces pues ya me la había ocupado en muchas ocasiones, entonces bueno, y así fuimos haciendo como alianzas con otras cuentas, entonces decidimos eh, hablar sobre temas de, de crianza, sobre eh, temas de violencia, sobre temas eh, de relaciones de pareja, que son temas que pues a todo el mundo le toca, y así mismo también nos aliamos con gente para hablar sobre uso de celulares en niños por ejemplo, que, que la gente no, no dice como por ejemplo, pues nada, le doy el celular a mi niño para jugar y ya, pero pues no tendrá mayor ciencia, y detrás de eso sí hay como unas consecuencias gigantes que, que las logramos exponer aliándonos con, con gente muy muy pesa sobre el, sobre el tema hablamos sobre temas delicados como abuso infantil, decidimos como ponernos la 10 y, y sentarnos a leer sobre el tema el cual es un tema, digamos, para nosotras muy pesado, porque pues, nosotras sufrimos éticamente con el tema, o sea Lady y yo lo hemos hablado y es como yo no sería capaz de, de estar como psicóloga, por ejemplo, jurídica o, o forense entrevistando a, a alguien que cometió este tipo de delitos, por ejemplo o sea yo no, éticamente no podría, me provocaría estrangularlo ¿no? Exacto, digamos que decidimos hacer eso y, para, y nos fue bien, el proyecto fue muy, muy bien aceptado. Nosotras no imaginamos que, que fuera pues, a tener aceptación como la ha tenido hasta ahora. Y con la idea al final, digamos, de, de cómo plantear el podcast, dijimos: como, Si nos escucha mi mamá y la tuya, yo estoy feliz. A mí no me importa que me escuche mi mamá y la tuya, pero pues ya lo hicimos y ya.
0: Ah, listo, muy chévere. Muchas veces este tipo de iniciativas surgen así, de forma espontánea, y es muy bello que surjan del deseo de compartir y de ayudar. Quisiera iniciar preguntando, ¿por qué podcast? ¿Y por qué no YouTube? ¿O por qué no cualquier otro medio de comunicación que hay hoy en día disponible?
2: Eh, por algo tan sencillo como que yo soy una persona totalmente introvertida, yo le decía a Marta como, ok, yo hago lo que quieras mientras yo no aparezca. A mí no me, yo no quiero mi imagen en alguna parte porque a mí no me interesa reconocimiento, a mí me interesa que la gente aprenda, o sea, yo no estoy en esta carrera para ponerme una cámara enfrente y mostrarme al mundo quién soy y, y lo que hago, porque me da igual, realmente me gusta que el reconocimiento se dé porque la gente sabe quién soy por mi carrera, más que por otra cosa. Entonces, eh, así empezó, eh, al inicio pues no hubo nada de redes Públicas, como que no, nadie nos conocía, nos conocía Marta, de resto no, pero con el tiempo las cosas fueron cambiando, y como que empezamos a hacer live, empezamos a hacer IGTVs, como metiéndonos más en la onda de... Pues hay que también saber vender el podcast, eh, pero venderlo de una forma en que realmente no limite mis, mis límites, porque de todas maneras... Yo no quería algo público, entonces eh, hemos hecho ciertas cosas, realmente la que está al pendiente de todo esto siempre ha sido Marta, pero, pero pues ahí vamos. Sí, no, acá el tema, el tema de
1: personalidades fue muy importante eh, porque digamos que nosotras somos como dos polos opuestos, o sea, Lady es tranquila. Es negociadora, ella tiene más paciencia con la gente que yo, eh, y es introvertida. En cambio, yo, yo sí, ah, mira, sinceramente, digamos en esta cuarentena, si yo hice TikToks, yo hice TikToks y me expuse ante 600, 700, 500, ¿cuántas personas me hayan visto? Porque no me importa, ¿sí me entiendes? Como que, si me ven súper, si no, también. Entonces yo le decía yo a Leti como, y ambas, y ambas teníamos como la misma meta, como que ambas siempre hemos tenido la meta de ser reconocidas, pero por nuestro trabajo y no por una imagen en redes o por ganar mil seguidores, 20.000. Porque lo que te decíamos anteriormente, o sea, nosotros con esta idea del podcast, si me escuchaba mi mamá y la de ella, ya nos sentíamos bien. O sea, por lo menos nos escuchaba, por lo menos me escuchaba mi mamá y mi mamá
2: sabía cuánto conocimiento tenía. Y para nosotros era importante que no solamente fuera algo de salud mental, porque realmente la psicología va en todo.
0: Sí, eso es algo totalmente cierto. Y es algo que personalmente me gustó muchísimo de su podcast. Como ya les había dicho antes, ya me digerí todo su playlist y me pareció muy interesante, porque lo hacen de una forma muy entretenida y es muy fácil de entender. Pero al mismo tiempo que es fácil de entender, también es contenido de valor, ¿sí? Es contenido que aporta. Creo que hoy en día en redes podemos encontrar contenido el que queramos. Podemos iniciar viendo un video y de repente hemos visto 100. Y hay muchísima variedad. Siempre hay más y más cosas que ver. Pero algo que me gusta es que entre todo eso aparezca contenido de valor. Es algo que es más difícil de encontrar. Yo quisiera compartirles, por ejemplo, que el anterior año estuve en un congreso... Y uno de los ponentes compartió su podcast justamente, se llama Simplemente Tu Cerebro. Y eso fue un gran motivante para mí para abrir este espacio, darme cuenta que sí se puede hacer contenido de valor y más aún en mi área. Y al igual que encontrarlas a ustedes me alegró muchísimo porque sé que hay gente ahí fuera tratando de compartir conocimiento. He compartido su podcast con algunas personas, con algunos colegas y amigos, incluso con mi compañera María Alejandra, con quien trabajo en Metacognitivos, y les encanta, ¿sí? Porque como dijo María, es que ellas charlan muy bueno. <risa> bueno, y ahora, relacionado con esta temática, me gustaría que me contaran, basadas en su experiencia, cómo ha sido el recibimiento de su podcast, cómo ha sido el feedback que han recibido de las demás personas desde su lanzamiento.
1: Bueno, pues... Eh, desde mi perspectiva, ha sido muy bueno. Como te decíamos anteriormente, nosotras no esperábamos que nosotras empezamos en agosto. O sea, han pasado seis meses de, desde que decidimos lanzarnos al buquillo, literalmente, porque, eh, digamos que, para el manejo de redes, para hacer contenido, para hacer historias, aunque yo sea extrovertida, en mi Instagram personal yo no soy de las que aparezco hablando, de las que publica mucho, porque pues no, digamos que no me gusta exponer como mi vida, sí, pero pues había, había que hacerlo. Si me entiendes, como que obviamente para mover un proyecto como este de, de manera digital había que hacerlo. Y la aceptación que hemos tenido ha sido muy buena, hemos tenido gente que replica nuestras historias, eh, hace como un par de semanas tuvimos a alguien en México que dijo, como nos replicó una historia y nos etiquetó diciendo como, sigan esta cuenta, da unos tips increíbles, o sea, yo le decía a Lady como, un extraño nos está replicando, yo no puedo creer esto.
2: Y es que eso es lo bonito, como que iniciamos, claramente uno inicia con las personas cercanas, con los poquitos seguidores que tiene uno de sus amigos que realmente son amigos y que le interesa por lo menos ver a ver qué está haciendo, aunque no te escuchen del todo.
0: Eh,
2: y ahora tenemos estos seguidores que realmente no tenemos ni idea quiénes son. Hace unos días yo le decía a Marta como, nos está siguiendo alguien de Corea, o sea, y es una coach emocional, que, o sea, realmente no me interesa que sea coach, pero es como, wow. Nos está siguiendo alguien de Corea que no debe tener ni idea de español. Entonces sí, el recibimiento ha sido interesante. Más allá de, de número de seguidores que tengamos, porque creo que eso ha, como que al fin y al cabo no importa. Eh, pues nos han escuchado muchas personas y nos han felicitado muchas personas. Y las alianzas que hemos tenido, les ha gustado el proyecto. Entonces eso creo que es lo más importante para nosotros.
1: Sí, digamos que nosotras en diciembre, a final de año, eh, digamos que nosotras descansamos, que Como un mes y medio, porque pues Lady estaba terminando semestre, eh, pues del final de su carrera, entregando todo el tema de la práctica, listando grado, eh, pues yo ya estaba como con mi familia empezando las fiestas, ya estábamos como un poquito cansadas de, de todo el tema y queríamos como como parar un poquito, porque preciso se vino como también del encierro crónico y como que la ansiedad un poco, pues afectó un poco y eh, un día me llegó a, mí, a, a mi correo como la notificación de oye eh, en Spotify eh, para podcasters eh, como, ah, revisen los ratings cuando revisamos los ratings decía, su podcast llegó a 10 países a nivel mundial o sea, yo decía 10 países a nivel mundial y yo pensé que solo me iba a escuchar mi mamá y la de Leite. O sea, 10 países. Yo, yo, yo no podía entender que eran 10 países. Y a mí me pareció increíble. Digamos que decir que en Spotify tenemos como 35, 30, 40. Bueno, no me acuerdo ahorita el número. Eh, seguidores, o sea, 30 personas que decidieron darle follow a sus notificaciones y decir como, oiga, si viajas publican el domingo, y el domingo me pego a escucharla. O sea, ¿qué, ¿Para mí 40 personas decidan hacer eso? Para mí eso, eso es como, ¿en qué momento pasó? Yo sé que 40 puede parecer muy poco, pero pues me parece increíble. <risa>
0: Y es que realmente es así, mira que no hace mucho escuchaba a un youtuber, no recuerdo exactamente quién era, pero hacía una reflexión sobre las personas que estaban iniciando en este cuento y que se quejaban o se sentían tristes porque tenían 100 o 50 seguidores en YouTube. Y él les decía como que intenta pensar que tienes que hacer una fiesta y tienes que invitar a estas 100 personas y verás que ya no te parecen tan pocas. Cuando uno lo mira en un espacio físico, 50 o 100 personas ya parecen bastante. Ahora, pasando a otra cuestión. Me gustaría preguntarles si ustedes creen que hay una necesidad de este tipo de espacios en la red hoy en día.
2: Sí, total. O sea, siento que en general las redes y el internet se volvió de no sé, cosas tan cotidianas como salgo a comprar tal cosa en el supermercado con estos tags del supermercado que hay en cualquier eh, cosa de YouTube o no sé, voy a tomarle una foto de lo que estoy comiendo hoy pero nos volvimos tan básicos que realmente el, lo académico y el estudiar y lo que realmente importa ya no está tan, tan accesible y me parece muy valioso que nosotros hemos encontrado muchas cuentas en donde pues lo hacen a través de diferentes maneras, como personas eh, que son expertas en crianza y entonces publican el por qué es importante la lactancia, por ejemplo. Y, o cosas como, eh, venga, yo sufro ansiedad, pero entonces también como psicólogo, eh, con mi psicólogo hemos hablado muchas cosas y a mí me gustaría compartir eh, qué tips son importantes para sentirse mejor ante la ansiedad y eso creo que es muy valioso y es muy importante para muy poquito en redes sociales entonces en ese sentido sentimos que, que si hay una necesidad no lo hicimos por eso sino lo hicimos por, por darle a conocer el mundo que la psicología no es lo básico que todo el mundo cree que es para locos sino que en psicología hay de todo pero, pero sí, claramente sí hay una necesidad de, de academia en redes sociales Sí,
1: yo, yo estoy de acuerdo con lo que Lady dice y, y además de eso que, eh, y eso lo hablábamos hace un par de semanas con, con Fat Pandora, que ella decía como, o sea, contenido hay para todo el mundo. Todo el mundo puede acceder en redes a lo que quiera. Pero acá el tema es el tipo de validez del contenido, uno, y dos, eh, el límite hasta donde la gente se atreve y debe aconsejar. O recomendar o dar tips digamos que con Pandora eh, llegamos como a este punto por el tema de ella daba el ejemplo del de ayuno intermitente entonces que digamos que la gente que recomienda ayuno intermitente si no es deportólogo no es nutricionista o, o cualquier cosa usted no sabe si una persona con trastorno de conducta alimentaria está viendo eso y si usted está viendo eso y, y sabe qué es un trastorno de la conducta alimentaria, usted con un ayuno intermitente está motivando una anorexia, porque digamos que el ayuno intermitente es restricción. Exacto, entonces digamos que hay que medir como el tipo de contenido y nosotros queríamos era generar como ese contenido con validez y, y el otro tema es que si nosotras no dominamos muy bien un tema, nosotros siempre tratamos de conseguir al experto, o sea, siempre, no nos atrevemos como a hablar en, en blanco porque, pues porque sería cometer un error gravísimo, por ejemplo, no sé, me remito al capítulo de nosotras de abuso infantil, o sea, nosotras podemos leer la teoría un montón, pero pues conseguimos dos invitadas espectaculares, unas tesas en el tema, conseguimos una abogada, conseguimos una psicóloga educativa que ha trabajado con el distrito en Bogotá con, con este tipo de problemas. Entonces dijimos como bueno, ya tenemos como una base sólida para hablar toda la teoría que quizás nosotras no sepamos y todo lo que hemos leído sobre el tema, pero pues en realidad obviamente se sale mucho de los libros, porque pues no todo en la vida es teoría, sino pues hay que ponerle un poquito de realidad al asunto.
0: Es algo muy importante lo que tú mencionas y se podría decir que es hacer contenido con ética, con responsabilidad, con un sentido de responsabilidad social. Y hay una realidad y es que en redes algunas personas pierden de vista los límites, pierden de vista el pensar hasta dónde pueden llegar con lo que comparten y el alcance o el impacto que sus publicaciones o contenido pueden llegar a tener. Aunque puedan tener una buena intención, también pueden generar un daño. Por eso es importante pensar y ser responsable con lo que uno comparte. Ahora, esto es algo que podría decir mejor un oyente de su espacio, pero quisiera que, en sus propias palabras, nos dijeran cuál creen que es el principal aporte que Sofá Psíquico puede entregarle a las personas en general.
2: Enseñar sobre psicología es tan sencillo como esas tres palabras, enseñar eh, y dar tips para que las personas hagan de su vida un poco más tranquila, más fácil, eh, pero basados en el método científico y lo que implica la, la psicología. Y yo agregaría
1: eso también, enseñarle a la gente que la psicología se vive, o sea, aunque tú no te des cuenta, la psicología se vive. Desde que tú te levantas hasta que te acuestas. Cada cosa que te pasa en tu vida hace parte de la psicología. Creo que este aporte eh, es importante.
0: Listo. Y ya para ir cerrando este capítulo, y ya que ustedes han realizado bastantes colaboraciones en su podcast, me gustaría que compartieran conmigo y con todos los que nos escuchen qué otros espacios digitales relacionados con estas temáticas ustedes podrían recomendarnos que cumplan con lo que hemos dicho hasta ahora, que sea contenido de valor, contenido ético, responsable, y que aporte realmente a la comunidad.
1: Uy, yo tengo un ejemplo. <risa> eh, pues digamos que se regalan dudas, no es un podcast de psicología, pero estas dos mujeres mexicanas, siempre que van a hablar de un tema de salud mental, o, o de cualquier tema, ellas traen invitados que saben, y creo que son un gran ejemplo y han sido un éxito de los podcasts que, que yo he escuchado, que me parecen unas duras.
2: A mí me parece que nosotros tenemos una colaboración buenísima y con una persona que sabe mucho, que es Paisa incluso, Neurotips. Ella es una odontopediatra especialista eh, en neurociencia. Cuando ya hablábamos acerca de redes sociales en niños y en celulares en niños, y es buenísima, ella incluso te habla de, tus, de, de, de sus artículos, de sus investigaciones, es interesante. Eh, otra cuenta con la que también trabajamos fue más hacia una psicología positiva, Crianza.co, y ella habla de las pataletas, habla acerca de... Cómo criar un niño adecuadamente, incluso de lo que te decía hace un, hace un ratito, como la lactancia, que han sido cuentas como interesantes y que también hablan un poco de psicología, porque, eh, digamos, eh, Natalie, que es la, la creadora de crianza.co, es, es también psicóloga y es especialista en neurociencia, entonces eh, es importante.
1: Y ella habla también desde su experiencia como mamá. O sea, ella también utiliza como todo lo que ha aprendido como mamá eh, y ha aplicado pues digamos que a partir de sus conocimientos. Es, es también muy tesa en el tema de crianza y ella habla de crianza como crianza positiva, lo cual es pues un tema muy interesante.
0: Ok, Vale, muchísimas gracias por esas recomendaciones. Ahora sí, para cerrar ya esta pequeña charla que hemos tenido... Me gustaría que nos compartan ¿Dónde las podemos encontrar? ¿Dónde podemos escuchar a Sofá Psíquico, sus redes y demás?
1: Bueno, nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast en Deezer y en Evox Nos encuentran como Sofá Psíquico en cualquiera de las plataformas En Instagram nos pueden encontrar como arroba Sofá Psíquico Psíquico como suena, sin la P intermedia, como suena, y digamos que ahí en, en el inicio nuestro de, de Sofá Psíquico pues se nuestras redes personales que en caso de que pues, ya se quieran comunicar con alguna de nosotras, ahí nos pueden
0: encontrar Ok, muchísimas gracias, ahí lo tienen, todas las redes donde pueden encontrar a Sofá Psíquico y puedan disfrutar de todo su trabajo y para las personas que hasta ahora no han escuchado el contenido de ellas, realmente se los recomiendo. Es un contenido muy bueno, nutritivo y entretenido. Hasta aquí el capítulo de hoy en este nuevo formato que estamos probando. Es muy posible que en próximos episodios tengamos nuevos invitados, especialistas en diferentes temáticas. Y quizás también las chicas de Sofá Psíquico nos puedan volver a acompañar.
2: Gracias Alejo, realmente me encanta estar en este, en este podcast. Sí, muchas gracias
1: por, por pensar en nosotras como tus primeras invitadas y, y por devorarte nuestra playlist completa y ya estar al día en todo nuestro contenido. Creo que es muy emocionante escuchar eso, que, que, que te hayas puesto a la tarea de, de escuchar todo nuestro contenido y que realmente te haya gustado.
0: A ustedes realmente muchísimas gracias por participar de este capítulo. Y estamos atentos de sus próximas publicaciones.
1: Claro que sí, vendremos en esta segunda temporada con nuevo formato. Eh, por ahí estamos probando algunas cosas nuevas y, y motivando también a nuestro público a que, a que participe más a, a escribirnos y a hablar con nosotras.
0: Bueno, esa fue una pequeña charla con las chicas de Sofá Psíquico. Espero que este capítulo haya sido de tu agrado en esta nueva modalidad un poco diferente a los anteriores capítulos. Si tienes alguna propuesta sobre algún invitado que podríamos tener en el podcast o alguna temática que te gustaría escuchar, me gustaría que me lo hicieras saber a través de nuestras redes sociales, sea por un comentario o por un mensaje por interno. También quisiera contarte que hemos grabado un capítulo para el podcast de Sofá Psíquico, Estuvimos conversando un poco sobre los mitos que hay alrededor del trastorno bipolar. Te estaré dejando el enlace en nuestras redes y en la descripción de Anchor. Y te invito a estar pendiente de nuestra próxima emisión, donde estaremos hablando sobre una técnica para poder adquirir o modificar hábitos. Antes de despedirme, me gustaría invitarlos a que nos sigan en Facebook como arroba metacognitivos y en Instagram como arroba metacognitivos-podcast en donde estaremos subiendo material complementario al podcast y en donde espero poder recibir sus sugerencias sobre temáticas que les gustaría que tratase. No olviden activar las notificaciones para que Instagram les avise cuando subamos nuevo contenido. Sin más que decir, me despido, deseando que todos se encuentren muy bien y que sigamos día con día aprendiendo del universo de la psicología.